0: Hallo und herzlich willkommen zum HPE Tech Talk. Mein Name ist Sebastian Kaiser und ich spreche heute mit Nico Rubi, Chief Digital Officer von Werder Bremen und Uwe Welzel, Business Architect bei HPE, über die Digitalisierung beim Sportverein Werder Bremen. Nico ist in seiner Rolle als CDO für die Digitalisierung bei Werder Bremen verantwortlich und befindet sich mit seinen Mitarbeitern mitten in der Einführung einer neuartigen Fan Experience, die den Stadionbesuchern neuartige Möglichkeiten bieten soll. Uwe Welzel vertritt in der Folge HPE, die als Technologiepartner Nico bei diesem Vorhaben begleiten und mit technischen Lösungen die Grundlage für diese neuartige Fan-Experience schaffen sollen. Wir sprechen heute über die Hintergründe des Vorhabens, was die neue App, die im Zentrum stehen wird, so alles können soll und über die strategische Investitionsentscheidung vor dem Hintergrund der leeren Stadien in den letzten zwei Jahren. Vielleicht startest du Nico direkt, beschreib uns mal deine Rolle und was du in deinem täglichen Leben so tust.
1: Ja, hallo Sebastian, hallo Uwe. Mein Name ist Nico Rubi. Ich bin seit circa dreieinhalb Jahren als Chief Digital Officer bei Werder Bremen tätig und in dieser Rolle zuständig für die digitale Transformation.
2: Uwe Welzel, mein Name. Ich bin Enterprise Business Architekt, jetzt mit einem Fokus auf Sports Entertainment und begleite, darf die Werder Bremen von Tag 1 in unserer Zusammenarbeit begleiten, also von der Pre-Sales-Phase die Lösung zu skizzieren, bis hin jetzt auch in der Implementierung und Umsetzung.
0: Sehr gut, danke euch. Dann mal die erste Frage an dich, Nico. Als erster Chief Digital Officer der Bundesliga, was waren denn deine Herausforderungen, als du den Job angetreten bist? Ja, meine
1: Herausforderung war vor allem, ähm, das Thema digitale Transformation in das Unternehmen reinzutragen. Ähm, dazu gehörte die Unternehmensstrategie so ein Stück weit zu digitalisieren, also sozusagen eine Digitalstrategie auf die Unternehmensstrategie draufzulegen dabei die Mitarbeitenden im Unternehmen mitzunehmen und für das Thema Digitalisierung zu begeistern. Und ich glaube, dass uns das bislang ganz gut gelungen
0: ist. Man konnte ja in den verschiedenen Zeitungen in den letzten Monaten lesen, dass sich Werder Bremen genau das zum Ziel gesetzt hat und habe ihr unterstützt dabei, um genau diese digitale Transformation umzusetzen. Jetzt hat sich trotz der Pandemie Werder Bremen strategisch aus Überzeugung entschieden, in Digitalisierung zu investieren. Wie kam es denn dazu? Erzähl uns einfach mal die Story von Anfang bis wo wir jetzt ungefähr stehen.
1: Ja, gerne. Das Thema Digitalisierung ist für uns natürlich ganz massiv wichtig. Wir sehen da ein riesiges Wachstumspotenzial einerseits, aber andererseits auch ein riesiges Potenzial, Synergien im Unternehmen noch besser zu nutzen, Prozesse zu optimieren ähm, und dadurch einfach als Gesamtorganisation besser zu werden. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass Digitalisierung natürlich nicht unser Kerngeschäft ist, sondern unser Kerngeschäft ist äh, Profifußball, im besten Fall in der ersten Bundesliga Ähm, und wir brauchen für das Thema Digitalisierung Hilfe von außen, von Leuten, die sich damit besser auskennen als wir selbst und die uns dabei helfen, unsere multiplen Herausforderungen, die wir haben, umzusetzen und äh, möglichst möglichst gut und möglichst schnell zu realisieren. Ähm, Und da ist es so, dass wir vor Gut zwei Jahren. ähm, Jetzt inzwischen das erste Mal mit euch in Kontakt gekommen sind. ähm, Wir relativ schnell gemerkt haben, dass wir einen einen großen Overlap haben im Verständnis von Digitalisierung in einem Unternehmen. Das heißt, was ist dafür notwendig? Welche Denkweise ist dafür notwendig? Nicht von der Technologie herkommend, sondern immer vom Anwendungsfall herkommend oder vom Business Case herkommend. Und Technologie sozusagen als Unterstützungsinstrument, als Enabler für diese Anwendungsfälle zu verstehen und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass wir als Unternehmen einen relativ hohen Overlap haben, ähm, was das Thema wertebasiertes Handeln angeht und beides war für uns extrem wichtig ähm, und äh, hat sich in den Gesprächen immer weiter herausgestellt, dass wir da wirklich sehr, ähm, sag ich mal, einen sehr gleichen Mindset haben. Ähm, Ja, und dann haben wir uns angeschaut, was die unterschiedlichen Projekte sind, die wir vor der Brust haben an welchen Stellen HPE uns bestmöglich unterstützen kann, haben das dann in äh, einen einen Phasenplan sozusagen gegossen, also in unterschiedliche Umsetzungsphasen ähm, und äh, sind jetzt gerade dabei, die erste dieser Phasen umzusetzen und jetzt hoffentlich auch bald live zu bringen.
2: Ich darf dem noch eins ergänzen, äh, Sebastian, weil es ist nicht nur das, was Nico gerade alles gesagt hat, dass sie diese Herausforderung sehen in der Transformation, digitalen Transformation, sondern ich glaube auch, und das ist das, was wir anfang oder Mitte, Ende Oktober in unserem ersten Zusammentreffen in Frankfurt dargestellt haben, wir haben nicht über Produkte geredet, sondern wie Nico gerade sagte, wir kommen von den Use Cases und der, von der sogenannten Fan Experience, weil davon lebt Werder Bremen, dass der Fan begeistert ist, ob im Stadion, aus dem, außerhalb des Stadions, das ist das was er am Ende des Tages der Bremen weiterbringt und dafür bedarf es eben dieser digitalen Transformation.
1: Ja, das kann ich nochmal unterstützen und das war auch einer der Faktoren, die am Ende des Tages für uns ausschlaggebend waren. Ich hatte in den Gesprächen, die ich mit mit euch und mit euren Kollegen geführt habe, nie das Gefühl, dass ihr mit irgendwelchen fertigen HPE-Produkten kommt, die ihr mir verkaufen wollt, sondern ich hatte immer das Gefühl, dass ihr verstehen wollt, welches sind unsere Schmerzen, welches sind unsere Herausforderungen und wie könnt ihr bestmöglich sowohl mit Produkten, aber andererseits auch mit Services unterstützen, um diese Probleme zu lösen. Und das gibt uns natürlich ein total gutes Gefühl dabei, dass uns auch wirklich an den, Stollen, äh, an den Stellen geholfen wird, an denen wir Unterstützungsbedarf haben. Und jetzt nicht auf Teufel komm raus, irgendwelche Produkte oder irgendwelche Technologie verkauft wird, die am Ende des Tages vielleicht gar nicht so richtig auf die Probleme einzahlt, die wir haben.
0: Ja, das ist eben schon angesprochen, das Thema Fan-Experience. Und da würde ich gerne nochmal genauer drauf eingehen. Was denkst du, welche Bestandteile sind denn tatsächlich relevant für so eine zukünftige Nutzer- oder Fanerfahrung? Wie sieht das digitale Stadion vor allem in Bezug auf genau diese Fan-Experience denn aus?
1: Ähm, Ja, ähm, das das kann ich gerne. Ähm, Für uns ist ein digitales Stadion dann ein gutes Stadion, wenn es äh, die Bedarfe der Fans versteht und auf die Bedarfe der Fans möglichst zielgruppenspezifisch eingehen kann. Und ähm, das fängt ähm, schon bei der Situation an, wenn die Fans äh, sich unserem Stadion nähern, das heißt, schon bei der Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Privat-Pkw einen Parkplatz zu finden, die richtigen Stationen zu finden, wo sie aussteigen müssen, um bestmöglich zu ihren Eingangsblöcken zu kommen. Ähm, beim Thema Wartezeiten an den Eingängen Unterstützung zu bieten, wo geht es vielleicht ein bisschen schneller, um damit ein besseres management zu ermöglichen. Sobald sie im Stadion sind, geht es natürlich einerseits um das Thema Stadionsicherheit, das heißt jederzeit ein gutes Sicherheitsgefühl zu vermitteln, aber andererseits auch um das Thema Service, das heißt möglichst gute Möglichkeiten auch digitaler Natur zu bieten, an Speisen und Getränke zu kommen, die zu bezahlen, die eventuell sogar an den Platz zu bekommen, von der Toilettensituation her möglichst an Toiletten geleitet zu werden, wo relativ geringe Wartezeiten sind, beziehungsweise für unsere Fans, die vielleicht gehbehindert sind, barrierefreie Toiletten anzubieten, bis hin zum Stadionprogramm bzw. zum Begleitprogramm, wo man mit entsprechenden Entertainment-Formaten die Fans in den Zeiten unterhält, in denen auf dem grünen Rasen vielleicht nicht so viel passiert. Das sind alles Dinge, die wir auf dem Schirm haben, die wir gerne unseren Fans zur Verfügung stellen wollen um mit Digitalisierung, mit dem digitalen Stadion eine möglichst gute Unterstützung zu bieten und damit ein noch besseres Stadionerlebnis zu ermöglichen. Und dazu gehört, und das noch abschließend, natürlich auch, wenn das Spiel vorbei ist, die Fans wieder sicher aus dem Stadion heraus zu ihren Autos bzw. zu ihren öffentlichen Verkehrsmitteln zu bringen und im Zweifel im Nachgang abzufragen, wie sie die, äh, das Stadionerlebnis, die Stadium Experience wahrgenommen haben, um auf Basis des Feedbacks, was wir von den Fans generieren, an der einen oder anderen Stelle noch Services oder Produkte zu verbessern und damit am Ende des Tages auch das Stadionerlebnis zu verbessern.
2: Und ich als treuer, regelmäßiger Stadionbesucher kann nur unterstreichen, was der Nico gerade gesagt hat, was wir ja auch in dieser Lösung mit implementieren werden oder implementieren, dass es eben nichts nerviger ist, als in der Schlange zu stehen weil man zum falschen Zeitpunkt zum Kiosk gegangen ist, um sich sein Getränk oder seine Bratwurst zu holen. Und das wiederum ist auch ein weiterer Vorteil, eben über solche Informationen äh, oder über solche Techniken informiert zu werden. Geh doch zwei Kioske weiter und du bist schneller an deinem Ziel, dein Getränk oder deiner Wurst.
0: Du hast jetzt eigentlich schon mal eine nächste Frage vorweggegriffen, aber ist das jetzt das realistische Zukunftsszenario? Also vielleicht von der Einkategorisierung her, sind das jetzt Use Cases, die eher einfach umzusetzen sind, also Quick Wins, oder gibt es da ein paar davon, die eher schwer sind oder hart sind, weil es Jahre dauert, die umzusetzen? Kann man das so klassifizieren?
1: Ähm, Ja, das was ich beschrieben habe, das ist die Zukunftsperspektive. Das ähm, ist teilweise oder größtenteils heute mit Technologie schon möglich, aber ähm, doch stellenweise ein bisschen komplex umzusetzen. Und vor allem wollen wir über den gesamten Prozess hinweg auch lernen, was für die Fans tatsächlich relevant ist und was nicht. Deswegen haben wir uns für einen schrittweisen Ansatz entschieden, nicht direkt alles umsetzen, von dem wir glauben, dass es wichtig und relevant sein könnte, sondern schrittweise neue Services einführen, damit zu versuchen, das Stadionerlebnis für die Fans zu verbessern, Feedback einsammeln, darauf basierend dann wiederum das Angebot optimieren und sich somit über die nächsten Monate und Jahre hinweg dieser potenziellen optimalen Lösung zu nähern, gleichzeitig aber flexibel zu halten, wenn wir feststellen, dass Services, die wir anbieten, für Fans nicht relevant sind. Oder andere Services, die für Fans relevant sind, von uns noch nicht angeboten werden, dass wir permanent anpassen und optimieren können. Das ist für uns ganz wichtig.
2: Das, was Nico gerade sagte, eben auch durch die App zu erkennen, welche Bedürfnisse haben die Fans haben, ihnen aber auch basierend auf ihren Profilen individualisierte Informationen und Angebote zu erstellen. Das ist das äh, langfristige Ziel auch. Also das ist ein, wir werden damit starten mit einigen Funktionen, aber es wird Funktionen geben, die auch dahinge- äh, dahingehend äh, sich orientieren, dass wenn der Fan im Stadion ist, ihm personalisiert und individualisiert, Angebote zukommen zu lassen, aufgrund seiner äh, Interessen. Weil wir wissen, im Fußballstadion sind unterschiedlichste Menschen, die sportbegeistert, die auch sportbegeistert sind, aber das eher als Unterhaltung auch sehen.
0: Wie du eben gesagt hast, wird ein Teil der Fan-Experience eine App sein auf einem Smartphone, die jeder bei sich trägt. Aber wie sieht die konkret aus? Also was kann die App? Welche Features hat die? Was kann der Nutzer am Ende erwarten von der App?
1: Ähm, Ja, Uwe hat gerade schon ein bisschen was geteasert. Also wir äh, versuchen mit der App künftig deutlich spezifischer auf die individuellen Interessen der User und Userinnen einzugehen ähm, und deutlich zielgruppenspezifischer und personalisierter zu agieren. Sowohl in der Bereitstellung von Contents als auch in der Bereitstellung von Services und Produkten innerhalb der App. Ähm, Das ist der eine Part. Der andere Part ist, wir wollen deutlich stärker auf Engagement setzen. Das heißt, auch Feedback von den Fans einsammeln, Möglichkeiten zu bieten, teilzunehmen, äh, Meinungen abzugeben, an Umfragen teilzunehmen, an Gewinnspielen teilzunehmen und damit deutlich interaktiver zu werden. Und dazu gehört am Ende des Tages auch, ähm, über die App bessere Services anzubieten. Unter anderem äh, werden wir eine eigene Ticket-Wallet integrieren in die App, ähm, die die Fans in die Lage versetzt, ihre Tickets für die Heimspiele äh, bei uns im Stadion in der Wallet zu verwalten und nur noch dort vorhalten zu müssen, was am Ende des Tages auch auf unser Nachhaltigkeitsziel einzahlt, weil wir die physikalischen Papier- und Plastikkarten loswerden. Und darüber hinaus werden wir aber auch eine geschlossene Usergruppe für unsere Businesskunden haben. Das heißt, wir werden eine, eine, eine Art B2B-Network innerhalb der App schaffen. Wie gesagt, als geschlossene Nutzergruppe, für unsere B2B-Gäste, ähm, so dass sie sich noch besser untereinander vernetzen können und in den Austausch gehen können und da auch einige exklusive Inhalte bekommen.
2: Und das ist ein wichtiger Punkt, den Nico gerade auch angesprochen hat, dieses Ticket Wallet, diese Integration, wirklich eine zentrale Stelle zu haben, von der ich alles, was mich als Fan, als auch hoffentlich Mitglied von Werder Bremen interessiert, alles aus dieser App heraus steuern und äh, machen zu können. Das ist das Ziel und das ist ein Ganz wichtiger Vorteil, wenn man sich häufig Abläufe mit, ich nenne es mal, Medienbrüchen, die man hat, um das eine oder andere zu erzielen. Das ist etwas, das wir integrieren wollen und Medienbrüche damit zu vermeiden, zum Beispiel bei Ticket.
1: Und vielleicht noch ein kleiner Zusatz, ohne zu viel zu spoilern. Wir haben auch Funktionalitäten vorgesehen, die ausschließlich und exklusiv im Stadion zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn du am Spieltag bei uns im Stadion zu Gast bist, hast du nochmal ein paar spezielle Services und Angebote, die du nur dann hast du, in dem im Stadion bist und eben nicht, wenn du außerhalb bist.
0: Da bin ich gespannt. Was mich jetzt aber interessiert ist, wir haben jetzt viel über technische Capabilities gesprochen. Mich interessieren aber eher die organisatorischen Capabilities oder die Governance, die man dazu noch braucht, um die Fan Experience umzusetzen. Also zum Beispiel das praktische Management der Daten aus einer prozessualen oder organisatorischen Sicht. Was genau ist dazu notwendig?
1: Ähm, ja, also du, du sprichst es schon an. Ne? Also wir brauchen gutes Verständnis über die Bedarfe unserer Zielgruppen. Und das bekommen wir nur, wenn wir Daten analysieren können und wenn wir entsprechende Daten erheben können. Ähm, das ist mit Sicherheit eine ganz wichtige Voraussetzung. Dazu gehört nicht nur Technologie, sondern dazu gehört auch Manpower, ähm, die man dafür benötigt. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass du natürlich, wenn du zielgruppenspezifisch agieren möchtest, auch zielgruppenspezifische Inhalte zur Verfügung stellen musst. Ne, damit einhergeht wieder eine, eine Herausforderung an Manpower, weil du diese Inhalte natürlich auch produzieren und zur Verfügung stellen musst. Ähm, und das sind eigentlich so die größten Herausforderungen organisatorischer Natur. Ähm, und ähm, im Bereich äh, Technologie, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ne, du brauchst natürlich eine App, die in der Lage ist, das abzubilden. Aber gleichzeitig brauchst du auch eine Infrastruktur im, im Stadion ja, im Sinne von ähm, Wi-Fi beziehungsweise ähm, Mobilfunknetz, dass du eine Internetverbindung für deine User zur Verfügung stellen kannst, plus eine entsprechende Infrastruktur, um Daten erheben, analysieren, auswerten zu können äh, und das möglichst nahe an der Echtzeit. Das heißt, man braucht schon auch ein paar Server bzw. Ähm, Cloud-Ressourcen, um diese Art von Datenverarbeitung zu ermöglichen.
2: Dem noch ergänzend auch ganz wichtig, die ganzen Themen rund um das Thema Location-Based Services. Also das heißt, wir reden ja hier nicht von GPS, also satellitengestützter äh, Ortung, sondern dass wir hier indoor-mäßig in einem geschlossenen Raum, ob in dem webbereich oder im Stadion selber, die Möglichkeit haben, zu wissen, wo wir sind und damit auch Aktionen äh, lostreten zu können. Aber ein wichtiger Punkt, der für mich auch unwahrscheinlich äh, ja nicht heraus, nein, positiv Also ein wichtiger Punkt, den ich sehr positiv betrachte, Nico, auch ist das ganze Thema Governance, so wie wir miteinander diese Lösung, die Technologien und auch das Design Governance-mäßig über die gesamten Bereiche von Werder Bremen, also Marketing, Sales, wie wir hier zu einer Sicht kommen, wo alle sagen, in diese Richtung wollen wir gehen, damit wir unsere Fans zufriedenstellen, weil keiner kennt eure Kunden besser als ihr Werder Bremen. Und das ist etwas, was hier sehr klar und sehr eng in der Zusammenarbeit funktioniert, damit wir nicht nur ein Design machen, irgendwas implementieren und hinterher kommt dann Sales und Marketing. Das wird keiner unserer User oder unserer Fans sich anschauen. Also das ist auch mal ein ganz wichtiger Aspekt in dieser Zusammenarbeit, dass es nicht nur Technik, nicht nur Digitalisierung ähm, mit Nico und den IT-Spezialisten ist, sondern dass es in den gesamten äh, Bereich von Werder Bremen eigentlich mit einstrahlt, was wir hier neu aufbauen.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass die ganzen Capabilities, die wir angesprochen haben, auch eine gewisse Investition nach sich ziehen und wenn man sich so anschaut, dass die letzten zwei Jahre die Stadien relativ leer waren und damit auch die Umsatzquelle etwas versiegt ist, wie wird denn ein Investitionsmodell für diese Art von Investition sichergestellt?
1: Ja, du hast völlig recht. Die, die letzten zwei Jahre Pandemie mit leeren Stadien und Co. haben uns wahnsinnig viel Geld gekostet. Nicht nur das, wir haben uns leider zwischendurch auch noch den Luxus erlaubt, ein Jahr in der zweiten Liga zu spielen. Das hat weitere Umsätze gekostet. Und vor dem Hintergrund ist es nicht ganz selbstverständlich, dass man gleichzeitig Geld in die Hand nimmt, um in Technologie zu investieren. Wir haben uns ganz aktiv dazu entschieden, weil wir die Überzeugung sind, dass das für den zukünftigen Erfolg von Werder Bremen ähm, nahezu überlebenswichtig ist, dass wir Prozesse digitalisieren und zielgruppenspezifisch agieren. Aber gleichzeitig ist es so, das ist ein Investment, von dem wir natürlich erwarten, dass es irgendwann einen ROI, also einen Return on Investment hat, äh, Im Sinne von Zusatzeinnahmen, die dadurch generiert werden, im Sinne von loyalen Fans, weil sie sehr zufrieden sind mit den Services und Produkten, die wir ihnen zur Verfügung stellen, sodass wir kurz-, mittel- und langfristig dadurch mehr Einnahmen generieren, als wenn wir dieses Investment nicht getätigt hätten. Und dann ist es eine Frage der Finanzierung sozusagen, ne? also Liquidität sozusagen. Und da kommt uns natürlich sehr entgegen, dass HPE ein entsprechendes Finanzierungsmodell mitbringt. Und äh, uns damit äh, liquiditätsseitig äh, sozusagen ein Stück weit entlastet und uns die Möglichkeit gibt, dass wir über ROIs, die wir mittelfristig erzielen, äh, dann äh, dieses Investment refinanzieren.
0: Ich möchte mal ganz kurz auf die Werte von HPE und Werder Bremen zurückkommen. Das habt ihr am Anfang, Uwe und Nico, angesprochen. Wie wichtig sind diese Gemeinsamkeiten und um was konkret handelt es sich dabei?
2: Also, das ist erstmal, wie wir miteinander als Menschen umgehen, wie wir committed sind zu unseren, äh, zu unseren Partnern, zu unseren Kunden, äh, bei Werder zu ihren Fans definitiv, so wie wir von der Persönlichkeit miteinander arbeiten. Also diese Werte haben uns ganz klar geholfen, sehr schnell zu merken, dass wir hier eine Gemeinsamkeit haben, wie wir als Menschen in unseren Unternehmen, weil SV Werder Bremen ist zwar ein Fußballverein, aber auch gleichzeitig ein Unternehmen, dass wir gleiche Wertevorstellungen haben. Also dass die, das Thema Loyalität, Aufrichtigkeit, also um diese Parameter mal zu nehmen, sehr wichtig sind, aber auch ein vertrauensvolles Verhältnis, ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld zu schaffen und nicht nur ein reines, ich sag mal, Lieferanten, also Kunden- und Lieferantenverhältnis äh, zu haben, Auftraggeber, Auftragnehmer, sondern wirklich zu sagen, hier wollen wir etwas gemeinsam stellen, gemeinsam nach vorne bringen. Das ist einer der Aspekte, die in den Werten definitiv bei beiden in der, ich sag mal, in der DNA verankert sind.
1: Ja, und beide Unternehmen ähm, haben sich sehr stark auf die Fahnen geschrieben, nachhaltig zu agieren. Und dazu gehört neben der ökologischen Nachhaltigkeit, also ressourcenschonend, Dinge umzusetzen und ressourcenschonend sowohl mit mit der Umwelt als auch mit mit Produkten umzugehen, haben wir auch das Thema ökologische Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung uns sehr stark auf die Fahnen geschrieben. Bei der ökonomischen Nachhaltigkeit, da geht es natürlich dann in so einem Projekt wie zwischen uns, unseren Unternehmen, sehr stark darum, etwas zu entwickeln, was einen nachhaltigen Effekt hat, also was nicht irgendwie für zwei, drei Jahre auf ein Projekt angelegt ist, sondern was wirklich über die nächsten fünf, sechs, sieben, zehn Jahre Mehrwerte bieten soll und somit nachhaltig ähm, wirken soll. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und äh, vielleicht noch äh, ein ein kleiner Nebenaspekt. Einer unserer Werte bei Werder Bremen ist der Wert Peach, was ein norddeutscher Begriff ist für ähm, schlau, smart, ähm, gekonnt und ähm, Diesen Wert, den sehe ich in unserer Zusammenarbeit auch sehr, sehr stark widergespiegelt, weil wir eben nicht versuchen, immer die einfachste Lösung zu nehmen. Und im Zweifel ist das dann die teuerste, die man mit am meisten Geld bewirft. Sondern wir versuchen immer, die sinnvollste Lösung zu finden und die schlaueste Lösung zu finden. Und wir stehen vor diversen Herausforderungen und Problemen, die so ein großes Projekt mit sich bringt. Und da beharrt keiner irgendwie darauf, dass wir sagen, ja, aber in irgendeinem Vertrag steht dies und das drin, sondern wir versuchen immer gemeinsam, die sinnvollste Lösung für das aktuelle Problem zu finden. Und ähm, das ist durchaus auch PLEACH. Und auch wenn ihr diesen Wert wahrscheinlich in eurer Unternehmens-DNA nicht stehen habt, ähm, ist es dennoch so, dass wir da wirklich sehr, sehr wertekonform gemeinsam und miteinander umgehen.
2: Und das passt zu dem, Sebastian, was wir ja bei uns in der Firma HPE sehr stark auch leben und das sieht man in der Gemeinschaft, we before I, also es gibt kein I, Werder Bremen, und es gibt kein Ich, HPE, sondern es geht um das We, wir zusammen, und zu, also together diese Themen voranzutreiben.
0: Zum Abschluss würde ich gerne eine Ausblicksfrage stellen, wenn man das so formulieren kann. Wenn ich diese Fan-Experience auf andere Stadien übertragen möchte, also das banalste Beispiel wäre, Werder Bremen hat ein Auswärtsspiel, da stellt sich ja die Frage, wie kann ich diese Services, auch wenn ich jetzt zu Hause sitze, konsumieren oder generell die Branche, wenn ich mir die anschaue, wenn sich diese Art von Fan Experience auch bei anderen Sportclubs ausbreitet, wie siehst du da den Markt? Also passiert da was, hat das was angeregt, dass ihr da investiert, am andere Vereine angefangen, ähnliche Investitionen zu tätigen?
1: Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, seitdem wir das machen, machen das alle anderen auch. Ich glaube, dass es ganz viele Vereine gibt, die sich mit ähnlichen Herausforderungen plagen und rumschlagen, wie wir auch. Da stehen wir überhaupt gar nicht alleine. Und ich glaube, dass wir da für uns jeweils ein bisschen unterschiedliche Lösungswege identifiziert haben. Und dass man aber natürlich in den Austausch kommt und sich darüber austauscht, wer welchen Lösungsweg aus welchem Grund gewählt hat. Und ähm, da stelle ich schon fest, dass da ein großes Interesse an dem Projekt herrscht, was wir gemeinsam aufgesetzt haben. Ähm, und äh, der Markt ist, äh, ist auf jeden Fall extrem dynamisch und extrem stark unterwegs aktuell, um Lösungen und Antworten auf diese Herausforderungen zu finden. Deswegen glaube ich, dass für ein Unternehmen wie HPE mit so einem äh, Use Case äh, wie der, den wir hier gemeinsam schaffen, ein riesiges Potenzial nicht nur in Deutschland, sondern mindestens mal europaweit vorhanden ist in den, in den großen Ligen, nicht nur auf den Fußball bezogen, sondern durchaus auch auf andere Sportarten bezogen. Das ist ein riesiges, riesiges Potenzial da und Der der Fokus muss immer sein, was ist der bestmögliche Service, den wir den Fans zur Verfügung stellen können, weil wir nicht davon ausgehen dürfen, dass die Fans einfach morgen und übermorgen auch noch zu uns ins Stadion kommen, nur weil wir Werder Bremen sind, sondern wir haben eine Erwartungshaltung an uns und der müssen wir jeden Tag aufs Neue gerecht werden. Und da geht es anderen Vereinen und anderen Ligen und Verbänden genauso wie uns. Dementsprechend äh, habe ich den Eindruck, dass das ein extrem spannender Markt ist, der noch sehr viel Potenzial bietet.
2: Dem würde ich noch was ergänzen und zwar. Genau das, also kann man nur unterscheiden, was was Nico gerade gesagt hat, aber es geht sogar ja noch weiter. Das heißt, in den anderen Bereichen macht man sich ja auch Gedanken, äh, was kann ich auf der einen Seite Fan-Experience-mäßig, Stadion-mäßig verändern. Aber was wir hier gar nicht so bisher herausgearbeitet haben, wir haben ja in dieser Zusammenarbeit nicht nur die Fan-Experience, nicht nur das, was wir im Stadion machen, sondern Nico hat es eben mal so angesprochen, das Thema Infrastruktur, ja. Also es geht ja auch um das ganze Thema Daten, 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 wie man damit umgeht, wo sie aufbereitet werden, also hier eine Gesamtlösung zu schaffen und nicht nur eine Funktion, in Anführungszeichen, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, nicht nur die Fan Experience. Es gibt noch viele, viele andere Aspekte, die dann, Nico, du hast eben dieses schöne Wort äh, genannt, in die Fan Experience einzahlen. Das heißt, viele Dinge, die für den Fan erstmal gar nicht sichtbar sind. Also das heißt im Hintergrund noch mehr und deswegen noch mehr mehr Mehrwerte zu schaffen für den Fußballverein, für das Unternehmen SV Werder Bremen. Das gehört noch mit dazu.
0: Sehr cool. Vielen Dank für eure Zeit, für die Einblicke, die ihr uns gegeben habt. Und ich wünsche euch als Team natürlich weiterhin eine erfolgreiche Umsetzung bei Werder Bremen und wünsche euch damit einen schönen Tag und vielen Dank.